0: Ich habe einen Doktortitel und ich muss jetzt aber nach naja, 14, 15 Jahren aus der Uni raus mit einem Beruf, den kein Mensch kennt. Ganz viel Kompetenzen und ganz viele Dinge, die ich zu geben habe, aber auf dem Papier nichts, was bei Bewerbungen total für Eindruck gemacht hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Sprechen kann jeder, oder? Naja, da kann man sich drüber streiten. Mit allem, was mit mündlicher Kommunikation zu tun hat, beschäftigt man sich im Studium der Sprechwissenschaften. Zum Beispiel Logopädie, Linguistik, Rhetorik. In dieser Folge interviewe ich die waschechte Sprechwissenschaftlerin, und Sprecherzieherin Josephine. Sie erzählt uns von ihrem Studium und ihrer Odyssee, um in der Hochschule eine unbefristete Anstellung zu bekommen. Was lernt man alles im Studium der Sprechwissenschaften? Ist das das Gleiche wie Sprachwissenschaften? Warum ist es so schwierig, in der Hochschule eine unbefristete Stelle zu bekommen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Josephine. Ich freue mich heute, dich Josephine hier im Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Josefine. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du machst
0: etwas ganz Spannendes, was ich, glaube ich, bis heute noch nicht begriffen habe, was das wirklich ist. Du bist Sprechwissenschaftlerin. <lacht> genau, ich bin Sprechwissenschaftlerin. Nein, nicht Sprachwissenschaftlerin. Das ist die erste Frage. Die zweite ist dann immer, ist das sowas wie Logopädin? Und dann sagen wir immer so, ja, ein Teil davon. Genau. Ähm, Sprechwissenschaft ist ein sogenanntes Orchideenfach. Orchideenfach deshalb, weil es ähm, es selten gibt, aber umso schöner blüht. Und man das in Deutschland an nur einigen Stellen studieren kann. Ich habe das in Halle an der Saale studiert, wo das damals noch auf Diplom studierbar war. Mittlerweile macht, ist das ein ganz regulärer Bachelor-, Masterstudiengang. Und es gibt natürlich auch noch andere Stellen, wo man das studieren kann. Aber spannender ist eigentlich, was ist Sprechwissenschaft? Und zwar ist das eine Kombination aus im Prinzip vier großen Bereichen, ein großer Bereich ist die Phonetik, also all das, was mit der Aussprache zu tun hat und mit dem mit dem mit den Lauten einer Sprache, mit dem, was wir wie wir, also ein Teil der Sprachwissenschaft ist das, der Linguistik. Ein zweiter wichtiger Teil ist schon durchaus die Logopädie beziehungsweise Sprach, Sprech, Stimmen und Schluckstörungen und die Therapie dieser. Ein dritter großer Bereich ist die Sprechkunst, also die sogenannte ästhetische Kommunikation, also alles, was in irgendeiner Form auf der Bühne in einer äh, also was mit der künstlerischen Darbietung und Erarbeitung von Texten zu tun hat, von literarischen Texten. Und der vierte große Bereich ist Rhetorik und Kommunikation, also die mündliche Kommunikation. Zusammengefasst kann man sagen, Spre Sprechwissenschaftler beschäftigen sich mit allem, was in irgendeiner Form mit mündlicher Kommunikation zu tun hat. Und deswegen sind wir halt keine Linguisten, aber haben linguistische Aspekte. Wir sind keine LogopädInnen, aber viele von uns arbeiten in diesem logopädischen Bereich. Wir sind keine Regisseure und Schauspieler, sind aber SprecherzieherInnen, die mit Schauspielern in der Ausbildung und in der Arbeit ganz viel arbeiten und die auch zum Teil durchaus selber ähm, tätig sind. Und äh, ganz viele Menschen arbeiten als KommunikationstrainerInnen. Und das Interessante ist, dass diese vier also sagen wir mal, diese Hauptbereiche so in dieser Verknüpfung einfach etwas sehr Spezifisches sind. Das heißt, wir können Dinge miteinander verknüpfen, die andere jetzt nicht auf den ersten Blick miteinander verknüpfen. Und das ist in ganz vielen Bereichen sehr, sehr befruchtend und exakt das, was ich an diesem Beruf so liebe. Mhm. Aber auch Segen und Fluch, weil man natürlich... Man ist eben nicht so spezialisiert wie eine Logopädin und man ist also jedenfalls nicht am Ende der Ausbildung. Ne, da kann man eine Zusatzausbildung machen und dann ist man durchaus spezialisiert, aber nicht am Ende der Ausbildung. Man ist keine Linguistin. Ja, man ist in einem Bereich sehr gut und hat eine Ahnung, aber man hat halt, man ist auch keine Schauspielerin, was einem dann auch immer erklärt wird, so. Aber wenn ich zum Beispiel Kommunikationstrainings mache und kann den, den Studierenden oder meinen Klientinnen einfach erklären, warum ihre Stimme gerade so klingt, wie sie klingt und was sie dagegen machen können, mhm. dann ist das etwas, was andere KommunikationstrainerInnen definitiv nicht machen können. Mhm. Wenn ich Methoden aus der Sprechkunst, das heißt aus dem Theater, nutzen kann, weil ich die einfach in der Sprecherziehung, im künstlerischen Bereich, ganz normal anwende und die aber natürlich auf, eine, auf Deutsch für ausländische äh, Studierende übertragen kann, weil das einfach Methoden sind, auf die aber jemand mit einem anderen Hintergrund nicht kommt, dann ist das genau diese Qualität, die eben Sprechwissenschaft ausmacht. Aber als erstes kommt die Frage, <lacht> sprech bitte was? Ja, <lacht> dann, kann doch kann, jeder. <lacht> und dann erklärt man das wieder. Umso schöner habe ich mich auch gefreut, dass du mich eingeladen hast, weil es einfach ein tolles Fach ist mit seiner Vielfalt und mit den unendlichen Möglichkeiten, was man danach machen kann.
1: Ja, was macht man denn da im Studium? Das hört sich nach einem sehr wissenschaftlichen Ansatz an. Ist das eine wissenschaftliche Beleuchtung all dieser Dinge
0: oder ist das auch praktisch? Beides. Das okay. ist auch cool. Es ist, ähm, also, okay, vielleicht fange ich nochmal anders an. Es gibt, man spricht von äh, Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Und die Sprechwissenschaft hat ganz klar diesen wissenschaftlichen Fokus. Das heißt, es geht um Forschung, es geht um Grundlagenforschung, es geht um Weiterentwicklung, es geht um interdisziplinäre Verbindung. Und die Sprecherziehung ist eher der Anbindungsbereich, wo es darum geht, ganz praktisch mit Menschen zu arbeiten und Menschen in ihrer Kommunikationsbefähigung weiterzubringen. So. Beides ist in meinem Studium ganz klar vereint worden. Es gibt Ausbildungsbereiche, also die sogenannten Sprecherziehungsprüfstellen, die an verschiedenen Unis sind, die sind haben dann eher Praktischen Bezug, wobei das eine oder das ohne das andere ja nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich, würd ich sagen, es ist ganz klar eine Anwendungswissenschaft, aber es hat eben auch sehr, sehr viel mit Grundlagenforschung zu tun, weil wir natürlich das, wenn wir Sachen nur anwenden können, wenn wir die Grundlagen verstanden haben. Ja. Aber es ist definitiv zu sehen eher als eine Anwendungswissenschaft und so war auch das Studium. Es war ganz viel Selbstreflexion, es war ganz viel Selbstsprechen, selber Sprechtraining machen. Es gab einen Eignungstest. Ich musste also, man musste einen künstlerischen Text vortragen, man musste eine Rede halten, man musste ein Lied singen, um die Musikalität in irgendeiner Form dazu bringen. Dabei wollten die nicht hören, ob man schön singt, sondern eigentlich nur, ob man ein Gefühl für Musik hat oder Musikalität hat, um das übertragen zu können. Den habe ich gerade so geschafft. <lacht> diesen Test, weil ich nämlich aus Berlin bin und genau so gesprochen habe und die äh, <lacht> gesagt haben, also geht das aber nicht, da müssen wir erstmal kicken. Und ich war völlig so, wie wat? Wie, äh, wie ich spreche Dialekt, kann ich mir ja nicht vorstellen. So Und dann war das ein hartes Training, <lacht> weil die Idee natürlich nicht ist, den Dialekt abzutrainieren, aber diesen Schalter zu finden, wo du einfach sagst, so jetzt kann ich im Dialekt sprechen, und jetzt bin ich, kann ich halt wieder in Standarddeutsch sprechen, denn ja. ich bin ein Vorbild und ich muss anderen Leuten ja beibringen, wie es funktioniert. Und das lernt man einfach nur durch selber trainieren. Das war ein ganz großer Anteil. Ein anderer großer Anteil war wirklich, die eigenen Kommunikationskompetenzen zu schärfen, zu reflektieren und zu trainieren. Und von der Selbstkompetenz ist man dann irgendwann dahin gekommen, wie man das anderen beibringen kann. Das heißt, eine Methodenkompetenz. Ne? Wie kann ich das mit Leuten machen? Und am besten lernt man es durchs Vorbild, aber nicht bei allen geht es immer nur ums Vorbild, sondern ich brauche natürlich auch einen Methodenkoffer, wo ich einfach Dinge miteinander verknüpfen kann. Und das Ganze eben immer wieder wissenschaftlich reflektiert. Ja.
1: Okay. Wie bist du denn darauf gekommen, das zu studieren?
0: Weil ich Logopädin werden wollte und es nach, ich habe 98 Abi gemacht und es war einfach ganz klar, eine private Logopädenschule können wir uns nicht leisten. An einer staatlichen Logopädenschule keine Chance. Also hat mir meine Mutter von einer Arbeitskollegin, Arbeitskollegin erzählt, die Sprechwissenschaftlerin war und gesagt, hör mal, das klingt eigentlich ganz gut, was die macht. Die ist bei uns an der Schauspielschule Sprecherzieherin. Ich habe viel Theater gespielt in meiner Jugend, hatte also da so ein bisschen eine Affinität so und dann hat mir die davon erzählt und ich dachte, cool, ich kann Theater spielen. Ich kann auch sozusagen das machen, was Logopädinnen machen, finde ich super. Und habe den Eignungstest gerade so bestanden. Zum Glück war das Abi dann gut genug, dass ich genommen wurde <lacht> und konnte dann anfangen. Das sind auch immer nur, damals waren es immer nur, ich glaube, 20 Leute pro Jahr. Wir haben immer nur im Wintersemester aufgenommen, 20 Leute. Also deswegen auch Orchidee, es ne? sind halt auch einfach nicht viele. Mittlerweile gibt es ein paar mehr Plätze, das ist ganz schön. Ja die Chance haben definitiv mehr Leute. Und dann hat sich im Laufe des Studiums rausgestellt, dass ich das mit den St Sprechstörungen und Sprachstörungen immer noch spannend finde, aber eigentlich viel interessanter finde, als Rhetoriktrainerin zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und so hat sich so ein bisschen der Weg dann verändert. Und das ist auch das Coole, dass ich natürlich diese anderen Dinge ja alle gelernt habe. Ich möchte, also ich traue mir nicht mehr zu, in dem Bereich zu arbeiten. Das, ja, also mit viel Mhm. mit viel Mühe könnte man das sicherlich schaffen, aber das ist nicht mehr mein Bereich. Es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass meine Bereiche Kommunikationstrainings und Sprecherziehung sind. Und da war so ein bisschen dann die Kippe, wo geht's hin? Und dann hatte ich halt einmal eine Bewerbung an Schauspielschulen zu laufen als Sprecherzieherin.
1: Kannst du mal kurz erklären, was Sprecherzieherin ist? Das ist jetzt schon mehrfach gefallen.
0: Ah genau, ähm, also Logopädinnen behandeln also ganz Ganz banal gesagt, Logopädinnen behandeln Menschen mit pathologischen Störungen, das heißt, die wirklich eine Krankheit an der Stimme am Sprechen und so weiter haben und der Sprache haben. Sprecherzieherinnen beschäftigen sich mit Menschen, die ihr Sprechen verbessern wollen, aber das nicht pathologisch ist, sondern es sind Menschen, die sagen, die Schnuschel zu viel, ich möchte gerne besser verstanden werden, ja, und die vielleicht einen Dialekt abtrainieren wollen, den gesagt wird, Du du, du bist zu leise oder ne? also Leute, wo noch, wo zum Glück noch nicht klar ist, dass sie krank sind, aber sie in irgendeiner Form sich verändern wollen und ihr Auftreten verändern wollen und das ist typischerweise sind wir da irgendwo im Schauspielbereich aber auch Sänger ganz klar also äh, ich habe zum Beispiel lange einen Lehrauftrag an der Musikhochschule in Dresden gehabt und habe junge Gesangsstudierende unterrichtet, dass sie also die haben wunderschön gesungen und dann haben sie den Mund aufgemacht auf der Bühne und haben so gesprochen. Das ging nee. <lacht> <lacht> das ging halt nee, ne? Also haben wir im Prinzip in der Sprecherziehung geguckt, dass die Sprechstimme genauso klangvoll und genauso gut ist wie diese wie die Gesangsstimme. Und das das machen Sprecherzieherinnen und das war so ein Weg, der hätte kommen können. Und der andere Weg, dass ich im Studium schon begonnen habe, Kommunikationstrainings für andere Studierende zu geben, Seminare in sozialer Kompetenz gegeben habe, sehr viel gelernt habe dabei. Also es war sehr viel während des Studiums schon einfach lernen und ausprobieren und machen. Ich habe viele Jahre als jungen in Ferienfreizeiten gearbeitet. Deswegen war dieser Umgang mit Gruppen, ist, das, das mag ich und es liegt mir auch, deswegen lag das nah. Und dann war einfach klar, der Job, den ich zuerst bekommen habe, der ist es geworden. Und dann bin ich eben von Halle an die RWTH Aachen gegangen, das heißt einmal quer durch die Republik und habe entschieden, ja klar, hier ist der Job, den ich möchte, weil es auf einmal Studierenden beibringen kann, wie sie ihre Redekompetenz und ihre Gesprächskompetenz aufbauen können. Zwei Monate später hatte ich eine Zusage von der Schauspielschule Leipzig und wenn das andersrum gekommen wäre, wäre ich jetzt ganz woanders.
1: So ja, das heißt, was hast du dann an der RWTH gemacht?
0: die philosophische Fakultät, die eigentlich nur so heißt, weil sie eben keine Naturwissenschaft und keine mhm. Ingenieurwissenschaftliche äh, Fakultät ist, also alle Der Geistes- <lacht> Nein, alle geistes- und gesellschaftlichen äh, geisteswissenschaftlichen und gesellschaftlichen Studiengänge sind dort vereint. Und die haben schlauerweise gesagt, es ist wichtig, dass unsere Bachelorstudierenden eine Grundausstattung an rederhetorischen und Gesprächsrhetorischen Kompetenzen bekommen. So, also wie halte ich einen guten Vortrag, wie kann ich eine Gruppe moderieren? Und damit wurde ein Konzept entwickelt, wo die sowohl also das wissenschaftliche Lernen in der Vorlesung als auch praktisch in einem Seminar und ich bin eingestellt worden, um diese Seminare durchzuführen. Und das habe ich 14 Jahre lang gemacht. Immer wieder Konzepte verändert. Aber so im Grundkonzept ist das natürlich immer so geblieben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es eben auch immer wieder andere Studierende war und es zwischendurch wirklich sich verändert hat, weil sich die Studierenden verändert haben, weil sich ja auch Methoden verändern und so weiter. Mhm. Und dann war ich dadurch also sozusagen in der Mühle des Wissenschaftszeitvertragsgesetz in der Hochschullandschaft gefangen, was nichts anderes bedeutet, als entweder du qualifizierst dich oder du bist halt nach sechs Jahren weg.
1: Okay. Kann ich also das Zeitvertragsgesetz erklären? Genau, also für die Zuhörer, die das doch überhaupt nicht kennen, wäre es gut, da nochmal drauf einzugehen.
0: Mal ganz banal auf einen Punkt gebracht. Wenn ich an einer Hochschule arbeiten möchte, dann geht, es, geht man immer davon aus, dass man Forschung und Lehre verbindet. Wenn ich nur Forschung mache, dann bin ich meistens über ein Forschungsprojekt angestellt. So, Wenn ich aber an einem Lehrstuhl an der Uni angestellt bin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann habe ich so beides, Lehre und Forschung. Und dann wurde, uh, jetzt ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, Anfang Mitte der 90er, Anfang der 2000er wurde das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz eingeführt mit der Idee, dass Leute sozusagen nicht für immer an der Hochschule bleiben, sondern dass es eine Fluktuation gibt, damit eine Veränderung passiert, damit kein Entwicklungsstau passiert und so weiter. Hatte im Umkehrschluss aber den Effekt, dass sehr viele Leute es eben nicht geschafft haben, gute Lehre und gute Forschung unter einen Hut zu kriegen weil es einfach beides viel Zeit braucht und Aufwand braucht. Das heißt, entweder du machst schlechte Lehre und schaffst aber deine Forschung oder du machst gute Lehre, aber schaffst deine Forschung nicht. Es gibt sicherlich Leute, die können beides. Das ist keine Frage. Mhm. Das hängt auch von ganz vielen anderen Faktoren ab. Aber Fakt ist, es gibt eine Befristung und die sitzt dir im Nacken. Und bei mir, ich hatte Lust zu promovieren. Ich hatte eine, eine, eine ganz gute Diplomarbeit geschrieben und hatte da auch Lust, mich weiter wissenschaftlich zu beschäftigen. Das war überhaupt keine, das war überhaupt kein Thema. Aber dann waren vorher erstmal andere Themen wichtiger, weil ich dann meinen Mann kennengelernt habe. Wir dann einfach den ersten Sohn bekommen haben, später den zweiten Sohn. Dann hat man halt zwei Kleinkinder und nebenbei beide gearbeitet. Und da ist in der Tat für Qualifizierung und mal eben eine Doktorarbeit schreiben nicht viel Zeit. Ja. So, da, da war die Priorisierung einfach ganz anders. Und das muss ich auch dazu sagen, durch diese, Bef durch diese Befristung am Nacken habe ich auch immer freiberuflich weitergearbeitet. Also ich habe zwar mal 50 Prozent, mal 80 Prozent Stellen, auch mal eine 100 Prozent Stelle gehabt, aber ich habe immer freiberuflich mir dieses Standbein aufrechterhalten. Zum einen, um ein Standbein zu haben, aber auch ganz klar, weil es mir so einen Spaß gemacht hat, weil mhm. das natürlich ich da mit Zielgruppen arbeiten konnte, mit denen ich sonst nicht so gearbeitet habe. Und das einfach, egal wie, in alle Richtungen immer sehr befruchtend war. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt zum Glück nicht nur das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, sondern es gibt durchaus auch eine sogenannte familienpolitische Regelungen. Das heißt, wenn man während der Qualifizierung Kinder bekommt, in Elternzeit geht oder dann währenddessen, dann kann so diese Befristung immer noch nach hinten geschoben werden und ich ja, habe sozusagen das Maximum rausgeholt, was geht. Und als es dann nicht mehr ging, auch das, das dicke Buch mit der Doktorarbeit fertig geschrieben. Und trotzdem nicht das Ergebnis bekommen, was ich wollte, nämlich eine Entfristung. Und das war echt frustrierend, so, weil dann klar war, ich bin Ende 30, ich habe einen Doktortitel und ich muss jetzt aber nach, naja, 14, 15 Jahren aus der Uni raus mit einem Beruf, den kein Mensch kennt, ganz viel Kompetenzen und ganz viel Dinge, die ich zu geben habe, aber auf dem Papier nichts, was bei Bewerbungen Total für Eindruck gemacht hat. Mhm. Nämlich sofort der Vorwurf, äh, sie waren nur an der Uni, sie sind überqualifiziert äh, und bitte Entschuldigung, was machen Sie nochmal? <lacht> ja. ja. Ähm, also ich habe einige Bewerbungsgespräche gehabt, die habe ich bekommen, weil Leute mich erlebt haben. Mhm. Gesagt, hier, egal wie Josefine, bewirbt dich bitte. Mhm. Ich habe dann den Job nicht gekriegt, aus verschiedenen Gründen. Und im Endeffekt ist ja auch immer alles gut, weil man immer weiß, da wo ich jetzt bin, bin ich genau richtig und deswegen ist es gut, dass keiner der Jobs funktioniert hat. Mhm. Aber das war echt ganz schön frustrierend.
1: Und das, das ist was, ich. was
0: man sich wirklich bewusst machen muss. Wenn man in die Uni geht, also man muss sich schon ziemlich, sehr gut mit Leuten unterhalten, die diesen, diesen Zirkus durchlaufen haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten, aber es gibt eben auch sehr viele, die sehr ähnlich sind, nämlich geprägt von viel Idealismus und viel Frust. Mhm. Aber bei dir hat es ja funktioniert. Genau. Am, äh, am Ende ist es dann wie immer gut gegangen, ich glaube, weil ich eben auch immer sehr vielseitig aufgestellt war mhm. äh, und bin und nebenbei auch ehrenamtlich viel gemacht habe und einfach ich, ich arbeite gerne an einem Netzwerk und das ist mir dann im Endeffekt wirklich zugute gekommen und dann einfach die große Portion Glück, wenn man am, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und Leute einen auf einmal im Blick haben und sagen, Moment mal, wäre das nicht was? Und so bin ich dann sozusagen von dieser Fakultät, also wo ich mit echten Studierenden gearbeitet habe, peu à peu mit ein paar Stunden in eine Serviceabteilung an der Uni Aachen gewechselt, die sich mit guter Lehre beschäftigt, also die in der Hochschuldidaktik gelandet und habe von Anfang an gedacht, dass es super anderen beibringen, wie sie, also anderen äh, jungen Lehrenden beibringen, wie sie gute Lehre machen, ist wirklich total mein Ding. Deswegen fühle ich mich da ausgesprochen wohl und habe dann äh, die Gelegenheit bekommen, 50 Prozent eine entfristete Stelle zu kriegen. War auch höchste Eisenbahn, weil ich, ich musste, hätte einfach gehen müssen. so mhm. Weil einfach gesetzlich klar war, ich muss gehen. Mhm. Und dann kam das zum richtigen Zeitpunkt und dann habe ich sofort gesagt, ja logisch mache ich das. Mhm. So, gar keine Frage. Und als ich den unbefristeten Vertrag unterschrieben habe, ist eine Last vor meinen Schultern gefallen. Das glaube ich. Die, die ich vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und erst danach, als sie weg war, dachte, alter Schwede, jetzt kann ich mich richtig hier reinstürzen, ich kann eine Perspektive aufbauen, ich kann mich weiterentwickeln. Ja. Ich habe wahnsinnig viel zu tun und genieße es, weil ich wirklich weiß, oh, ich, ich habe einfach jetzt die Ruhe zu gucken, wohin, was kann ich noch machen? Es geht nicht immer nur darum, wer ist ein guter Kontakt, wo könnte ich hingehen, was will ich einfach, sondern es geht darum, okay, ich mache jetzt meinen Job und ich entwickle mich weiter. Ja. Und dafür habe ich Zeit und Muße und das ist Wahnsinn. Für mich ist das wirklich sehr gut. Ich glaube, es gibt Leute, die können gut mit einer großen Portion Unsicherheit leben. So. Also ich habe zwischendurch auch immer gedacht, wäre wär Selbstständigkeit was für mich ich glaube, es wäre nicht gut für mich. Mhm. Ich glaube, ich bin da schon sicherheitsliebend. Ich kenne aber Leute, für die das super klappt, wie für dich zum Beispiel <lacht> ähm, und ja. finde das bewundern denke, ja, super, das ist gut, das ist halt nicht mein Weg. <lacht> genau.
1: Aber du machst doch momentan mehr als 50 Prozent, oder?
0: Ja, genau. Ich habe ähm, für, wie das dann immer so ist, dann kommt hier ein Projekt noch dazu ja. und ich habe einfach für ein paar Jahre noch 50 Prozent eine Projektstelle obendrauf, okay. wo ich eine Netzwerkstelle mitbetreue, äh, in einem NRW-landesweiten Netzwerk zu offenen Bildungsmaterialien, was, sagen wir mal, nicht meine Kernkompetenz ist, inhaltlich, aber Netzwerken natürlich eine Kernkompetenz ist und das zahlt sich auch total aus. Dass, dass das sehr gut passt abgesehen davon dass ich offene Bildungsmaterialien also Open Educational Resources einfach eine auch von, vom Idealismus her eine tolle Sache finde es einfach darum geht dass Bildung Bildungsgerechtigkeit Chancengleichheit und alle sollen die die Möglichkeit haben gute Lernmaterialien zu haben mhm. finde ich einfach ein super Gedanken da kämpfe ja. ich gern für
1: definitiv aber wenn das Projekt dann irgendwann vorbei ist und du dann wieder auf 50 Prozent quasi die, die entfristete Stelle zurückgehst, ist das auch okay für dich?
0: Also grundsätzlich wäre das völlig okay, mhm. weil mir immer was einfällt. <lacht> <lacht> und ich gleichzeitig glaube, dass auch der Uni immer was einfällt, wo es mir ja. nochmal Gelder ja. gibt. Jetzt sind meine Söhne sind schon relativ groß. Also mein kleiner Sohn wird jetzt 10, der Große wird 13. Die, da geht schon viel alleine und ich war jetzt gerade in den letzten in der Corona Zeit sehr froh dass die schon so groß sind dass sie viel selbstständig machen konnten nichtsdestotrotz ist da schon auch noch gut wenn man präsent ist wenn man irgendwie <lacht> da ist ähm, so dass ich glaube so da wird da ist in den nächsten zehn Jahren ja auch noch ein bisschen Familie dran und dann schauen wir mal selbst wenn es dann an der Uni wirklich nur noch 50 Prozent sind, dann habe ich überhaupt kein Problem mit den anderen 50 Prozent selbstständig Kurse mhm. zu machen, weil mich natürlich mit meinem Sicherheitsdenken das super befriedigt, mit 50 Prozent hast du aber Miete, Kredit und Versicherung locker drin ja. und der Rest ist dann on top. Das ist mhm. Also genau mit dem Konzept habe ich übrigens auch an der RWTH angefangen, weil ich dachte, das ist eigentlich super, da kann man wirklich so ein bisschen sehr vielseitig Sachen machen. Ja. Jetzt gerade genieße ich es, dass ich nur einen Arbeitgeber habe, weil ich mich nur auf eine Sache konzentrieren muss. Das finde ich gut. Ja. Cool. Erzähl doch noch
1: mal oder erzähl doch mal, was du da jetzt eigentlich konkret machst, um Lehrende zu
0: unterstützen. Also unsere Uni... Die RWTH Aachen hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie äh, also nicht nur exzellente Forschung, sondern auch exzellente Lehre macht und dafür einfach Mittel bereitgestellt und unterstützt, dass die Lehrenden von Anfang an, also wenn jemand jetzt sozusagen ganz frisch in die Lehre kommt, nach dem Berufsabschluss sagt, hier, ich gehe an die RWTH, äh, den Grundlagen beizubringen, wie denn eine gute Lehrveranstaltung aussieht, wie transparentes Prüfen aussieht, wie ähm, man seinen Arbeitsalltag organisiert, wie man das hinkriegt zwischen Forschung und Lehre zu priorisieren und so weiter. Und da bieten wir einfach Seminare an. Das heißt, ich gebe Seminare, was ich sehr gerne mache und genieße. Momentan gebe ich fast ein bisschen zu wenig für mein Gefühl, aber das kommt auch wieder. Wir bieten Lehrberatung an, was ich auch sehr mag, weil das einfach in Richtung Coaching geht, was immer auch so ein Teil war. Ich dachte, ja, das, das hätte auch ein Weg sein können, da viel intensiver dran zu arbeiten. Was ich sehr gut finde, sind einfach Veranstaltungen, die wir anbieten, die ich moderiere und dafür bringen Leute zusammenbringe und halt Dinge zusammenbringen, die noch gar nicht wussten, dass sie zusammengehören. Das ist eben sowohl in der Sprechwissenschaft eine Kernkompetenz als auch halt in so einem Bereich. Deswegen mhm. äh, mache ich das sehr gern. Es ist aber auch ganz viel Projektmanagement, also Termine vereinbaren, Berichte schreiben, irgendwelche äh, Fristen einhalten, irgendwie... Leute, also sehr langfristig Leute irgendwo hinschicken und organisieren, dass da dann auch was ist und so weiter. Also es ist so eine, so eine Mischung aus Organisation und inhaltlicher Arbeit. Momentan kommt mir fast ein bisschen die, oder andersrum, was ich mir gerade wünschen würde, wäre Zeit, um mal inhaltliche Texte zu lesen. Das kommt gerade einfach zu kurz. Mhm. So. Liegt aber auch daran, dass wir gerade eine ganz einfach interessante, angespannte Organisationsstruktur haben, weil einfach Leute nicht da sind, die sonst mhm. da wären, sodass ich ganz guter Dinge bin, dass das auch wieder kommt, die Zeit. Die kriege ich wieder, die ja. Zeit jetzt gerade nicht.
1: Ist ja natürlich auch für die Unis eine spannende Zeit jetzt gewesen mit Corona und digitaler Lehre und sowas.
0: Na, wir haben also <lacht> im Prinzip den ersten Aufschlag einfach komplett mit geregelt und bei aller Meckerei, wenn man sich im großen Netzwerk und mit anderen Leuten unterhält, habe ich dann doch uns immer wieder innerlich auf die Schulter geklopft und gedacht, so, okay, wir haben das hier schon ganz gut gemacht. <lacht> da ist schon, also wir haben da schon echt ja. ganz gute Arbeit geleistet. Ähm, da habe ich andere Bereiche erlebt, wo ich dachte, wie Moment, ihr, ihr denkt da jetzt erst drüber nach. Mhm. Äh, Entschuldigung, geht das? Also man muss doch immer die Studierenden mitdenken und man muss doch immer eigentlich sich erstmal überlegen, was das ist, Ziel Ver der Veranstaltung und so? Das war zusätzlich zu dem Ganzen eben auch der familiären Herausforderungen, die wir ja auch noch haben mit zwei Schulen und unterschiedlichen Homeschooling-Konzepten. Und also irgendwann waren die Kinder immer abwechselt in der Schule. Dann waren sie immer nur zu Hause. Dann hatten, sie, dann hatten wir hier ein äh, Endgeräteproblem, weil alle in Videokonferenzen saßen. <lacht> so. Also gepaart mit dieser Herausforderung waren die letzten anderthalb Jahre echt knackig. Ja, ja das glaube ich.
1: Okay. Was magst du denn trotzdem so gerne an dieser Tätigkeit?
0: Also, was ich, was mich wahnsinnig befriedigt, ist, wenn ich mit Menschen über Kommunikation rede, denen so Strukturen erkläre und sehe, wie in deren Augen so die Glühbirne angeht.
1: Mhm.
0: Und da so ein Aha-Erlebnis kommt und denken so, ach, ach, toll, ja, so. <lacht> und da habe ich, ziehe ich unendlich Befriedigung raus. Ich finde das super, wenn in einem Seminar Atmosphäre entsteht. Das ist mir ausgesprochen wichtig. Ich finde es wichtig, dass Leute gut miteinander agieren, dass es nicht nur darum geht, jemand erzählt was, ist die Expertin und die anderen konsumieren das, sondern dass es in Austausch und Vernetzung mhm. geht. Wenn das funktioniert, bin ich sehr befriedigt. Es gibt auch Formate, wo das gar nicht angedacht ist, wo ich nur hingehe und Vortrag halte und es fertig. Aber in dem Moment, wenn das eins der Ziele ist, dann befriedige ich mich das sehr, wenn das Ziel erreicht wird. Was manchmal, was ich auch sehr mag, und das ist interessant, ich mag es auch, äh, Prozesse zu definieren. Ich finde das sehr schön, wenn man es schafft, immer wieder in Reflexionsschleifen zu überlegen, wie können wir uns als Organisation verbessern? Wie können wir Prozesse besser machen, sodass es allen gut geht? Das ja. ist halt so, wie kriegen wir das hin, die Bedürfnisse von Menschen, die in einer Gruppe zusammenarbeiten, auf dem Schirm zu haben? Also zu beachten und möglicherweise auch immer wieder zu befriedigen, ne? weil schon allein in unserem Team wir sind so unterschiedliche Menschen. Die einen mögen den Austausch, die anderen sagen: Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt nicht über meine Befindlichkeiten reden. Zack, Zack, abarbeiten. Und das hinzukriegen, diese Balance zwischen so okay, wer ist gerade, für wen ist gerade was wichtiger, damit wir gemeinsam zu einem guten Ergebnis kommen, das finde ich, wenn es funktioniert hat, sehr befriedigend. Und dazu gehört für mich immer wieder drüber reden. Es geht nicht, ohne darüber zu reden, über seine eigenen Bedürfnisse, über die Bedürfnisse der anderen, über die Wahrnehmung, über das, was hier gerade funktioniert und was halt auch nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Und das ist, äh, und was ich daran mag, ist, dass das gilt ja sowohl für eine Paarbeziehung, als auch für eine Familie, als auch für ein Team, als auch für ein <lacht> Land. Ja, das ist ja einfach in jedem System geht es immer nur darum, okay, wie geht's mir, wie geht's dir, wie geht's uns?
1: Ja, Kommunikation und Beziehung, ja. Ganz genau. Was würdest du denn sagen, was man oder wie man sein sollte, um eine gute Sprechwissenschaftlerin zu sein, jetzt mal im
0: allgemeinen Sinne? Ja, man sollte definitiv Spaß an Menschen haben, Wobei ich auch Kollegen und Kolleginnen habe, die gerne auch alleine für sich arbeiten. Und das ist natürlich das super Gute an dem Beruf, dass ich mir mhm. eine Nische suchen kann, wo ich das auch kann. Ne? Also wir haben zum Beispiel, es gibt in einer, in einer forensischen, in der Forensik, an, bei irgendwelchen Landeskriminalämtern, gibt es viele, viele Bereiche, wo auch SprechwissenschaftlerInnen arbeiten. Weil wir, ja, weil wir natürlich eine Analysekompetenz haben für bestimmte, für bestimmte Bereiche, die andere PsychologInnen zum Beispiel nicht mitbringen. So eine Mischung aus, ich kann halt sehr gut stimmen analysieren, ich habe aber eine linguistische Grundausbildung auch noch und ich kann bestimmte Sachen zuordnen. So, jetzt möchte ich nicht sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, dass die jetzt lieber alleine arbeiten, möchte ich damit gar nicht sagen. Also ich glaube, man braucht, man braucht ein, schon ein Stück weit äh, einen großen, hohen Grad an Selbstreflexion. Aber auch wir SprechwissenschaftlerInnen sind manchmal nicht die Konflikt. Äh, Besten. Ja, also gut, aber es gibt ja einen großen Unterschied zwischen den professionellen, professionellen Menschen und den Privatmenschen. Ja,
1: und und meistens kann man ja anderen auch besser helfen als sich selbst.
0: Genau, genau. Was ich wohl merke, wir haben durch unseren Beruf, dadurch, dass wir Leuten sozusagen beibringen, wie sie Konflikte lösen, wie sie Kommunikationsstrukturen erkennen, wie sie vielleicht auch Argumente vorbringen, Gibt es durchaus, das habe ich von einigen Kollegen und Kolleginnen gehört, die mit Nicht-SprechwissenschaftlerInnen zusammen sind, dass denen vorgeworfen wird, na, du, äh, du zauberst doch dann immer deine Rhetorikkiste raus. Das ist manchmal schwierig. Allerdings merke ich in meinem ganz privaten Umfeld, dass es ja auch sehr ansteckend ist. Also mein, ganz also meiner Credo ist wirklich, gute Kommunikation ist ansteckend. Und das merke ich sowohl bei meinen Kindern als auch beim Mann, weil die argumentieren mich irgendwann weg. Und dann denkst du, ja, gut dann ah. überzeugt, okay. Ne? Ähm, aber in der Tat ist das, glaube ich, dass wir schon schneller auf bestimmte Strategien zurückgreifen können als andere, weil sie uns halt bewusster sind. Aber gut, eine Ernährungsberaterin weiß eben auch besser, was er essen sollte oder mischen sollte, mhm. äh, als dass jemand anderes weiß. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, was eine gute Sprechwissenschaftlerin ausmacht. Okay. Also
1: wahrscheinlich vor allem das Interesse an Sprechen, Sprache und so weiter.
0: Ja, das ist durchaus sinnvoll, ja, klar. <lacht> <lacht> ja. Aber es gibt okay. eben, es gibt ja auch RhetorikerInnen, die sind super RhetorikerInnen, aber können nicht gut Vorträge halten. Die gibt es ja auch. So Und das ist dann ja auch eigentlich blöd zu sagen, Entschuldigung. Oder, ne, oder ich bringe Leuten bei, wie sie äh, möglichst mit, mit Lampenfieber souverän umgehen. Und ich selber, ganz ehrlich, ich sterbe. Ich habe auch Lampenfieber ich weiß, dass das Lampenfieber mein Freund ist und dass ich das brauche und dass das wichtig ist und ich komme von der Improvisationsbühne. Ich finde Lampenfieber auch super. Ich mache das eher nervös, wenn ich keins habe. Aber in dem Moment selber denke ich, oh Alter, kann das nicht weg sein? <lacht>
1: okay. Du hast wahrscheinlich nicht im Kopf, wo man das alles studieren kann. Ich würde es <lacht> sonst raussuchen und in die Show -Notes packen. Alles gut.
0: Also es gibt sozusagen sowohl einen äh, universitären Aus. Es gibt universitäre Ausbildungsgänge, es gibt richtige Studiengänge und es gibt die sogenannten Prüfstellenausbildungen. Es gibt einen äh, Dachverband, die Deutsche Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Die Seite schicke ich dir, auf der kann, das okay. können wir verlinken und da kann man das alles finden und noch sehr viel mehr Interessantes. So Gerade auch öffentliche Veranstaltungen und so weiter. Und das ist sozusagen unsere große Gemeinde der Sprechwissenschaftlerinnen und SprecherzieherInnen, wo also von der ganz, ganz Freiberuflerin über an Hochschulen, in der Wirtschaft, in der Industrie, im, in der Erwachsenenbildung, also alle da irgendwie vereint sind. Und da kann man, da kann man das auf jeden Fall finden. Fakt ist, es ist ein ganz, ganz toller Beruf, der so viele Dinge super miteinander vereint und trotzdem ein Beruf, der es auch verdient, noch viel, viel mehr Öffentlichkeit und äh, und, und Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Weil er einfach das, was jetzt ja gerade zum Beispiel auch in der Wissenschaft gefordert ist, Interdisziplinarität. Wir leben das. Wir sind sowas von interdisziplinär. Und das ist eine ganz große Kompetenz, die man sich immer wieder bewusst machen muss. Und uns ist die häufig nicht bewusst, weil wir denken, das ist doch normal. <lacht> Sonst ist doch normal, dass man hier Fächer, und Fächer miteinander kombiniert. Nee, ist es nicht. Und es ist toll, dass die Sprechwissenschaft das kann und macht.
1: Ja, sehr cool. Jetzt habe ich fast Lust, das selber noch zu studieren.
0: Herzlich willkommen. <lacht> Dritter Studiengang. Auch, das, ist, das ist übrigens auch noch was. Wir haben in Aachen auch eine sogenannte Prüfstelle aufgebaut mhm. für Studierende, leider halt nur von der Uni Aachen, die sagen, ich möchte neben meinem regulären Studium auch noch die Ausbildung Sprecherzieherin, Sprecherzieher machen. Ah, und cool. das ist, befriedigt mich zum Beispiel auch wahnsinnig, dieses Fach an junge Studierende weiterzugeben und dir zu sagen, hör mal, das ist so ein geiles Fach und ich befähige euch, rauszugehen und mit dieser Zusatzqualifizierung das noch mit einzubringen. Und dann gibt es halt einen Physiker, der sagt so, ey, das, es wird so gebraucht in der Wirtschaft, es ist großartig. Ja. Und es gibt ähm, die, die Gesellschaftswissenschaftlerinnen und es gibt die Sprach- und KommunikationswissenschaftlerInnen, die das halt einfach noch zusätzlich dazu äh, mit nutzen können. Und das ist wirklich sehr, sehr cool.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Auf jeden Fall. Das werde ich auch noch verlinken. <lacht> Super. Cool. Gibt es sonst noch was, was du Menschen, die jetzt gerade zuhören, die ja gerade irgendwo im Prozess der beruflichen Orientierung stecken, mitgeben möchtest?
0: Ein Rat, der mir gegeben wurde und den ich so exakt immer wieder weitergeben möchte, ist, such dir eine Ausbildung, wo dir die Ausbildung Spaß macht und wo es nicht darum geht, danach mög möglichst große Aussichten zu haben, sondern such dir etwas, wo du in dem Moment Spaß dran hast. Weil das Wichtigste ist, dass wir in dem Moment einfach Freude und Vergnügen haben und der Rest in den aller 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 meisten Fällen fügt er sich. Ja. So, und nicht zu gucken, womit habe ich denn später mal richtig super Aussichtschancen? Dann hätte ich nicht das studieren dürfen, was ich studiert habe, sondern ich habe einfach geguckt, was das sind, hat ganz viele Themen vereint, die ich eigentlich cool finde. Und dann noch zwei, wo ich überhaupt nicht wusste, was es ist. Und dann habe ich gedacht, ah, interessant, okay, interessant, dann machst du das jetzt. Und das war, das ist ja immer so, man sagt ja immer so, hier, man darf nicht nur irgendwie nach dem Spaßfaktor gehen oder nach dem Lustfaktor gehen. Aber ich finde gerade, wenn ich eine, einige Jahre damit zubringen soll, etwas zu lernen, dann muss zumindest ein Teil davon mir Spaß machen. Ja, ja. Ich hatte auch Bereiche, auf die hatte ich keine Lust und die haben mir auch nicht so viel Spaß gemacht, da war ich auch nicht gut drin. Mhm. Aber manche Sachen gehören dann eben dazu, aber es muss auch vieles geben, was, wo man einfach sagt, da hängt, das, das, da habe ich Lust, mich mit auseinanderzusetzen. Und das ja. finde ich einen ganz wichtigen Rat.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, dass eben nicht alles bis zum Ende durchgeplant sein muss. Man kann ja. auch erstmal anfangen, was zu studieren, was einem Freude macht und dann hinterher gucken, was kann ich damit anfangen, was für Möglichkeiten ergeben sich, Weil, am Anfang des Studiums kann man das überhaupt noch nicht abschätzen, was für Möglichkeiten man hinterher hat in den meisten Fällen.
0: Nee, und das ist eigentlich, und vielleicht äh, würde ich auch gerne einen Rat geben an die Menschen, die mit solchen jungen Menschen zu tun haben, die gerade suchen, denen nämlich nicht zu so sagen, und was macht man dann damit? <lacht> so. Weil das ist nicht die richtige Frage, sondern die Frage, was interessiert dich daran, ist die richtige Frage ja. und nicht, was wirst du später?
1: Ja. Die allermeisten ändern sowieso, selbst wenn sie vorher eine Vorstellung haben, was sie hinterher machen, ändern das sie sowieso im Laufe des Studiums.
0: Absolut, war bei mir ge exakt genauso. Ja. Und das ist, ne, also ich habe immer noch eine Dozentin, die hat immer gesagt, so es gibt keine taxifahrenden Sprechwissenschaftlerinnen, das musst du dir merken. <lacht> Letztes Jahr, als es so alles so unsicher war, da habe ich gedacht, okay, vielleicht doch. <lacht> ja. Aber, aber so von der Sache her, sich das klar zu klarzumachen, diesem Klischee, nee, man findet was und fragt Leute, die auf der Suche sind, nicht danach, was sie dann damit danach machen wollen, sondern fragt sie einfach, worauf sie jetzt Lust haben. Ja. Das ist die viel wichtigere Frage.
1: Definitiv. Dankeschön. Das nehmen wir als Schlusswort. Vielen lieben Dank für das coole Interview.
0: Vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Sprechwissenschaften oder etwas Ähnliches etwas für dich sein könnten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder ein Like auf Instagram. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich auch gerne im persönlichen Coaching, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Schau dich gerne auf unserer Webseite um, welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch kostenfreie Angebote, wie zum Beispiel die Motivations-Challenge, ein achttägiger Online-Kurs, der dir zu mehr Motivation im Alltag verhilft. Mehr Infos und die kostenlose Anmeldung dazu findest du auf www.jobnavigation.de slash Motivations-Challenge. Nächste Woche kommt schon die 50. Folge dieses Podcasts heraus. Dies wird gefeiert mit einer besonderen Folge, in der ich mit und für euch die letzten 50 Folgen nochmal Revue passieren lasse und die wichtigsten Erkenntnisse, was Menschen im Beruf Erfüllung und Glück erleben lässt, zusammenfasse. Es lohnt sich dran zu bleiben. Deine Anni